jedna vo svete. Vážení poslucháči, vítame vás pri relácii, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Opäť máme pre vás pripravený informačný blok z ekumenického života cirkvi vo svete. Prajme vám ničím nerušené počúvanie. 16 dní aktivizmu na ukončenie rodovo podmieneného násilia podporujú aj cirkvi. Svetový luteránsky zväz opätovne potvrdzuje záväzok ukončiť násilie na ženách. Evangelická církev v Tanzánii otvorila Centrum pre rodovú spravodlivosť. Kresťanská mládež vo Francúzsku sa zasadzuje za zachovanie stvorenia. Krajinský biskup a prezidentka synody vo Württembersku vyzývajú k očkovaniu. Švedská církev sa ospravedlnila sámom za zneužívanie moci. Začalo sa valné zhromaždenie aliancie ACT. Ekumenická rada církví v Českej republike si zvolila nové vedenie. 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu sa každoročne začína 25. novembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách a končí 10. decembra počas Medzinárodného dňa ľudských práv. Povedomie, konanie a zodpovednosť z oblasti týrania žien je celosvetovou témou tohto ročníka kampane, ktorá existuje už 30 rokov. Svetový luteránsky zväz je dlhoročným účastníkom týchto kampaní. V spolupráci s členskými cirkvami a programami jednotlivých krajín zintenzívňuje presadzovanie ukončenia sexuálneho a rodovo podmieneného násilia do roku 2030, ktorý je konečným rokom na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN. Generálna tajomníčka Svetového teránskeho zväzu Anna Burghardt načrtla snahy, ktoré sa organizácia zavezuje implementovať s cieľom urýchliť pokrok smerom k ukončeniu rodovo podmieneného násilia, hovorí Anna Burghardt. Rodovo podmienené násilie je hriech a jedna z najväčších foriem porušovania ľudských práv žien a dievčat. Ukazuje hlbokú neúctu voči Božej ľudskej dôstojnosti, keďže každá ľudská bytosť je stvorená na Boží obraz. Genesis 1.27 Miliónom žien a dievčat na celom svete sú v dôsledku sexuálneho a rodovo motivovaného násilia odopierané ich základné ľudské práva a plnohodnotný život. To má negatívny vplyv na každého, na mužov, ženy, chlapcov, dievčatá, domácnosti, komunity, církvy aj inštitúcie. Svetový luteránsky zväz na úvod 16-dňovej kampanie za ukončenie rodovo podmieneného násilia potvrdil svoj záväzok ukončiť jednu z najhorších fóriem porušovania ľudských práv u žien a dievčat. Počas webinára sa konali diskusie s účastníkmi z Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky o zvýšenej propagácii a činnosti na globálnej a miestnej úrovni. Tieto diskusie vysvetlili krok od prechodu od osvietených vzdelávacích a informačných kampaní k väčšej zodpovednosti v rámci cirkví a spoločnosti ako celku. Eva Christina Nilsonová, riaditeľka oddelenia teológie, misie a spravodlivosti, vo svojom úvodnom príhovore poukázala na to, že lockdown, do ktorého nás pritlačil COVID-19, výrazne zvýšil nebezpečenstvo pre ženy väznené vo vlastných domovoch so svojimi násilníckymi partnermi alebo inými členmi rodiny. Nilsonová uviedla, že ešte pred pandémiou sa podľa štatistík každý deň stalo obeťou vraždy na celom svete v priemere 137 žien. Ako cirkvi sme podľa jej slov povolaní konať, pretože veríme, že sme všetci stvorení na Boží obraz, aby sme žili dôstojne a rešpektovali ľudské práva. Pre Svetový luteránsky zväz je teologické vzdelávanie spôsob, ako dosiahnuť zmenu v oblasti väčšej rodovej spravodlivosti v cirkvi aj v spoločnosti. 
Tento princíp bol základom októbrového otvorenia centra pre koordináciu zdrojov nadácie Helen Ralivao, ktoré sa zaoberá posilňovaním postavenia žien v Afrike a v iných krajinách. Nadácia bola založená na pamiatku priekopníckej madagaskarskej teologičky, ktorá bola zavraždená vo februári 2020. Chad Reamer, programový referent pre identitu, spoločenstvo a vzdelávanie, vysvetľuje, že sa skladá z dvoch častí. Prvú tvorí štipendijný program, ktorý sa začal tento rok. Štipendia na doktoránske alebo magisterské štúdium teológia a rozvoja vedenia v rôznych afrických krajinách už získalo 10 žien. Druhou časťou je Centrum pre výskum a koordináciu zdrojov. Jeho cieľom je slúžiť ženám a mužom z Afriky a iných miest prostredníctvom kurzov, seminárov a vydávania materiálov na rozvoj rodovo-spravodlivej služby. Túto časť koordinuje Tumaini University Makumira, Univerzita Evangelickej Luteránskej cirkvi v Tanzánii. Je pozbudzujúce vidieť aktívnu prítomnosť náboženských spoločenstiev a mladých kresťanov diskutujúcich vo verejnom priestore o klimatických otázkach, povedala Marion Panoma, zástupkynia koordinátora komunikácie z jednotenej protestantskej cirkvi Francúzska. Mladí klimatickí aktivisti v cirkvi zohrávajú dôležitú úlohu pri zachovaní planéty, ktorá musí zostať obyvateľná pre budúce generácie. Téma tohtoročného letného festivalu mládeže Grand Kif bola takisto zameraná na zmeny klímy a ochranu stvorenstva. V duchu témy Zdieľať zem sa na juhu Francúzska stretlo viac ako 400 mladých ľudí vo veku od 15 do 20 rokov, aby dokázali, že im záleží na budúcnosti našej planéty. Na konci druhého roka pandémie sa priblížila tma. Mnoho ľudí ochorelo na COVID-19, mnohí z nich zomreli. Predsednička synody Sabin Fotová a krajinský biskup Frank Gottfried Juli vyzvali v liste Württemberským cirkevným zborom k očkovaniu. Okrem iného píšu, v našich rodinách aj vo výboroch diskutujeme o tom, ako zodpovedne riešiť pandemickú situáciu. Počas tohto procesu zažívame, že ani my nie sme imúnni voči podráždenosti a obavám. Ako ľudia, ktorí chcú nasledovať Ježiša Krista, sa tiež pýtame, čo nám chce Boh povedať v pandémii a cez túto krízu. Kam smerujeme svojim spôsobom života, kde a kam sa musíme obrátiť. Adventný čas očakávania Božieho uzdravenia sveta a príchodu Jeho kráľovstva nám prináša nádej, ktorá pochádza od Boha. My dnes môžeme podporiť všetkých, ktorí sa starajú o chorých a zomierajúcich, lekárov či ošetrovateľov a preto vyzývame k solidarite s ohrozenými skupinami. Využite svoju evanieliovú slobodu na starostlivosť o druhých, uvádza sa v liste. Arcibiskupka Švédskej cirkvi Antje Jakelén sa 24. novembra počas bohoslúžieb oficiálne ospravedlnila sámom za zneužívanie moci v minulosti. Bohoslúžby sa konali v Upsale za prítomnosti generálnej synody, zástupcov sámov, švedskej spoločnosti a medzinárodných svetkov. Arcibiskupka uviedla, naše chrbty sú ohnuté vinou, ktorú nesieme. Uložili sme na vás nespravodlivé bremená, zaťažili sme vašich predkov hambou a bolesťou, ktorú zdedili ďalšie generácie. Nemôžeme vrátiť späť to, čo sa stalo. Môžeme však cítiť výčitky za našu neschopnosť a neochotu prijať pravdu. Jaké len vyzvala církev, aby neopakovali chyby z minulosti. Členovia komunity Sámov, ktorí sa zúčastnili na bohoslužbe, opísali túto udalosť ako začiatok dlhej cesty. Dúfam a verím, že toto ospravedlenie povedie k zmene, povedala Ingrid Inga, predsednička Sámskej rady Švedskej cirkvi. V júni 2021 Ústredná rada Švédskej cirkvi rozhodla, že sa sámom oficiálne ospravedlní. V rámci procesu zmierenia sa pracuje aj na 8 záväzkoch a cieľoch práce Švédskej cirkvi na tomto procese počas nasledujúcich desiatich rokov. 
Aliancia ACT otvorila 29. novembra svoje online valné zhromaždenie, na ktorom si táto celosvetová náboženská koalícia volí novú správnu radu, funkcionárov a výbor pre členstvo a nominácie. Zhromaždenie ponúka aj príležitosť rozhovorov, vzdelávania a bohoslúžieb medzi 140 členskými organizáciami. Témou zhromaždenia je nádej v akcii s dôrazom na mládež a klimatickú spravodlivosť. Úradujúci generálny tajomník Svetovej rady cirkvi Joán Sauka predniesol úvodné zamyslenie, v ktorom označil alianciu ACT za dar pre ekumenické hnutie. Spolupráca obidvoch organizácií sa prejavuje aj prostredníctvom vzájomného sprevádzania v príslušných riadiacich orgánoch. Svetová rada cirkvi očakáva, že aliancia ACT bude viesť spoločné úsilie v boji proti rasizmu v kontexte humanitárnej činnosti a zásadne prispieje k udržateľnému rozvoju. Na valnom zhromaždení v Prahe si Ekumenická rada cirkvi v Českej republike zvolila svoje nové vedenie. Novým predsedom sa stal biskup Sleskej cirkvi evangelického augsburského vyznania Tomáš Tyrlík. Prvým zástupcom sa stala superintendantka evangelickej cirkvi metodistickej Ivana Procházková. Je to prvá žena na takomto poste. Druhým zástupcom bol zvolený biskup Marian Čop z evangelickej cirkvi augsburského vyznania. Odchádzajúci predseda ekumenické rady cirkvi Daniel Ženatý poprial svojmu nástupcovi, aby sa vo svojej funkcii stretával hlavne s otvorenosťou a túžbou všetkých kresťanov byť spolu ako jedna kristová rodina. Ekumená vo svete sa končí. Vúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunbážová a Pavol Náter.